1: suena al mismo tiempo, el espacio mensual de conexiones musicales eh, que tengo el placer de dirigir, un gusto, un, un orgullo, la verdad. Proudly. <risa> bueno, ¿qué tal? Yo soy Víctor Trapero a mi derecha está Marta Payares, a mi izquierda Joan Pons, ¿cómo estáis? Bien, tú pues estás a mi derecha, Marta a mi izquierda. Exacto, pero bueno, está <risa> sí. bien porque la gente se ubica en casa y hace... A ver, Estamos pa, pa, pa. haciendo puesta en escena, sí. audio puesta en escena.
0: Triangulando siempre. Eso es,
1: sí. ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues eh, estamos grabando eh, este programa en el día que vamos a anunciar una nueva destinación de Primavera Sound en Latinoamérica, lo podemos decir, porque como... Claro, no estará... esto ya saldrá, claro. si,
1: a ver, muy mal se tiene que dar... ¿Te imaginas? Quiero decir, si pasa lo que sea, acuérdate para pa, 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 pa cortar para meter tijeras en No, no, en lo el vamos podcast. a decir,
0: lo vamos a decir. Hoy vamos a anunciar Primavera Sound Sao Paulo y llevamos una semanita, que aquí sí que nos está sonando todo al mismo tiempo, estamos... ...anunciando carteles, destinaciones... ...así que nada, estamos... Uh Viviendo por, por lo que decimos.
2: Entretenidos. Entretenidos. Sí. Pero, pero no nos quita eso que vengamos aquí a la radio, porque a mí no me quitan la radio. Es <risa> un derecho, un, es, prácticamente un. A mí no me lo quitan, hombre. Este ratito aquí tan bueno
1: que pasó con gente
2: simpática. Además es,
0: es... Y, y, y Juan está como con el lema de gente simpática. Lleva bueno, así todas las semanas también. Le,
1: le escucha pero el lema. O sea
0: que <risa> dentro, sí, claro. de, a nivel no, lema
1: no, no está
2: mal. Bueno, porque me habéis colgado una fama que no, que no se ajusta a la realidad. Eh, además
1: es su último programa. Eh, prenavideño bueno, último programa del año directamente, ya no veremos en 2022 Sí,
0: sí, con los turrones comidos y, y digeridos, vamos
1: Sube un poquito la música David Camilleri que está al control técnico y no he dicho nada The only Heartbreaker, el eh, single más reciente de, de Mitski. Adelanto de un disco que llegará en febrero que se va a llamar Laurel Hell. Eh, opiniones sobre Mitski o sobre la canción, así a bote pronto. No la quieres saber. <risa>
0: no, no, no la quieres saber. La de Joan la quieres saber menos que, que la mía. Pero me parece que es que esto ya lo he escuchado. Uh, hmm. Lo he escuchado muchas veces y de hecho... No he encontrado otro, como la conexión definitiva Mientras eh, estábamos preparando el programa me Siento que se me está escapando algo de tan obvio que, que yeah. es
1: Igual te viene en este rato
0: A lo mejor sí uh, O a lo mejor es simplemente es que, es que ya me suenan muchas cosas Que hemos estado escuchando últimamente El, el anterior disco de Misky Que fue como disco del año para Pitchfork Ahora mm. que estamos en época de, de justo de esto, de listas a, a mí me sorprendió Porque tampoco me pareció que veniera a renovar tanto, pero confieso que el anterior disco me gustó más que, que esto. Tendremos que ver con lo que viene, pero... Nah.
1: Yo con Mitski en general... No. Me pasa como que me parece como que me he perdido algo, no sé qué ha pasado. Bueno, o sea, hay una especie de burbuja que de oye, hecho, mira perfecto, pero no, no, no lo entiendo bien. No, no nos tiene que gustar todo. No, todo, no, todo, no, nada, todo
0: pero nada, nada. es cierto que hay uh, un, un bus alrededor de Mitski que no lo comprendo y de hecho, precisamente estos días, que claro, hemos estado muy pendientes de las redes sociales uh, porque hemos estado haciendo muchos anuncios. Pues en el, en el festival de, de Los Ángeles, que se anunció a, a Mitski, uh -huh. hubo una auténtica revolución. Creo que los nombres más mencionados, además de los cabezas de cartel, pues por más obvios, fueron los de Pink Pantheres y Mitsuki. Sí. Y mientras estábamos anunciando el resto de festivales, todo el mundo estaba, por favor, traed a Mitski, me muero si viene Mitski. Pues bueno,
1: no sé. ¡Ay, Mitski Mitski Miskili, Miskili. Además es, hay una cosa de que, que, que vuelva, que ha vuelto Mitski no sé qué. A ver, el último disco de Mitski es de 2018. 18. Tampoco hace 25 años que se fue a Mitski, que, que A ver, claro, al final de claro, menos a cualquiera. Va muy, si se todo va muy rápido. Sí, no sé, no sé. No
2: sé, yo siempre hago como una comparación muy maliciosa de algunos artistas cuando no me gustan. Cuando me gustan a veces también, pero cuando no me gustan, sobre todo, les busco la equivalencia en, en el mercado local y a mí Mitski me que es la Malú no es la América entonces uh, ¿no? eso sí tiene malicia malucia tiene ¿Malucia? Y entonces eh, está sonando Take con mí de ajá porque el trotar este synth pop que tiene ahora Mitski o esta canción eh, nos lo recordó tanto a
1: Marta como a mí pues Bien. escuchamos Take On Me, una canción que además no ha sonado nunca en la radio. Pero desde jamás. el principio,
2: <risa> sí. ¿De desde sí. la, radio, la ¿Sí? historia de desde, la radio. Desde el principio sí puede ser, que es sí. lo que me recuerda a lo de Mizkli. Venga, va. Mizcli.
1: imagináis que alguien hubiera pillado, empezado el programa, por lo que sea, y está con Sazam en plan, ¿qué es esto que suena? Puede sí, pasar, claro. Sería,
0: sería increíble, alguien que no viviera en este planeta, Imagínate. entre lo que vendría a ser los 80 y pero, ahora. claro, eso pasará, estaría bien. Pero
2: hacer es que ha pasado, o sea, yo tengo una de mis anécdotas favoritas respecto a Take On Media aparte de cuando vi el videoclip era pequeño y no sé qué es la que tiene todo el mundo, fue el concierto de Kanye West en Razmatas de Barcelona, cuando la gira del de Registration. De golpe, en mitad del concierto, Kanye West puso esta canción. No es que hiciera una versión no sé qué. Dijo, quiero que escuchéis una canción. Y empezó a sonar Take On Me. Y él empezó a bailar. Dijo, tíos, esto a mí me encanta. Y I I Iba tarde, caña. ¿eh? Hombre, sí, o sea, vino a
0: evangelizar <risa> pero, a Barcelona sobre no, Take on Me.
2: Pero sí que vino a recontextualizar una canción desde el hip hop o sea, había más intención en el gesto de lo que parecía y menos de eh, mira lo que he descubierto, o vais a fliparlo como, esto ya sé que lo, que lo conocéis, vale. pero a mí el pop me encanta, o el pop blanco o el pop, eh, nórdico. No, supongo que era en Europa pongo esto, igual en Estados Unidos ponían el Diamond, yo qué sé pero eh, un poco tiene que ver con lo que decíamos de, de Mitski y todo lo que se parece que recupera ciertos sonidos como del mainstream 80, que es un derecho de toda generación de apropiarse de referentes de otras generaciones y resignificarlos o no resignificarlos, revalorizarlos o decir esto nos gusta. Lo hizo Kanye West y desde hace unos años creo que ya hay demasiada gente hacerlo, haciéndolo. Ya toca coger otros sonidos para resignificarlos. Y luego me molesta que siempre sean sonidos fáciles. O sea, la gente no yeah. resignifica a los Swans de los 80. <risa> oh, o sea, sí. es, bueno, ah, no, hazlo tú, a ver si te parece bueno, tan fácil. Mi, hombre, mi, coger
0: un tecladito sin Mi generación más fácil. sí lo
2: hizo con, con algunos artistas de, yeah. oigan, Silver apple Silver Apples es a lo que suena a Sonic Youth. Y entonces se resignificó. Claro, pero entonces,
1: resignificar algo que todavía no has llegado ni a entender el significado original, como Swans, que es una cosa tan... Es más difícil. Pero no, pero está,
2: está bien ver pioneros en otras A ver, he dicho Swans, podría haber dicho yeah, yeah, yeah. como, como otras cosas, o sea, resignificar lo fácil está bien, pero también eh, rascar un poco más también.
1: Pero claro, también lo, lo eh, sí, eh, te entiendo pero claro, lo, lo difícil digamos que el significado siempre eh, va a ser eh, tirando hacia lo culto ¿no? hacia sí. música de culto, sonido pero claro, es verdad que, que la gracia quizá dentro de todo sea resignificar algo que, que ha pasado por una fase hortera o sea,
2: Porque el otro es más redescubrirlo. Eso sí. El otro tiene un punto más de redescubrirlo. Yo qué sé, o sea, cuando de golpe estereolapo, eh, broadcast, yeah. eh, decían, hay un grupo en los 60 que se llamaba United States of America que hacían cosas que se parecían mucho a lo que hacemos nosotros, nadie se acordaba de ese grupo. Entonces yeah. es verdad que no es tanto resignificarlo como redescubrirlo.
1: Reconocerlo. Eh, Algo de sobre Aja, eh, Marta.
0: Pues lo que quería decir y lo mencionaba también Joan sobre el tema del videoclip es que Uh, aunque a lo mejor estemos hablando de uno de los clips más icónicos de los 80 porque todos nos acordábamos de, de cómo eh, combinaba ficción y realidad estaba como dibujadito a la hora de cuando vi el, el videoclip de Mitski me hizo pensar un, un poco también porque ya hablaremos más tarde de, de él pero también ella se termina viendo inmersa en un mundo que se va transformando con evidentemente ahora una técnica bastante más, más elaborada pero es que en el caso de Take On Me, eh, en los que vivimos los 80, yo creo que nos dejó tan locos el videoclip como la, como la uh -huh. canción, así que bueno, pues si nos termina sonando un poco de más, me parece normal, porque realmente es que fue una canción con un impacto bastante... Bastante tremendo, que no creo que en ese momento nos estuviéramos dando, dando cuenta. Pero ¿os
2: sabéis en la historia de la canción, ¿no? Que cuando lo petó ya la canción tenía dos años. Primero uh -huh. había salido como single en Suecia. Suecia. Sue no, Noruega. Ellos no, eran ellos eran
0: noruegos. ¿no? Y
2: eh, bueno, pues había tenido su vidilla ahí. La habían intentado sacar fuera con un, unos, un videoclip que era como con con ellos tocando o algo así, no pasó nada. Y dos o tres años después dijeron, vamos a relanzar esta canción con este otro videoclip que es mucho más chulo y de golpe un hit mundial.
0: 70 millones de álbumes vendieron. Bueno, Aja. es un
2: buen pellizco. Es un pues buen sí. pellizquito. Sí,
1: sí, sí. A poco que les cayera un poquito de royalties o como se diga esto. Pues Le sí, eh, el, trote de, el trotecillo de Take On Me de Aja y el trotecillo de The Only Heartbreaker de Mitski es un poco el trotecillo ya esto de World on Drag. marca registrada de War on Drag. que es un poco a lo que iba yo antes que ya llevamos
2: demasiados años mm, mm, resignificando eh, eh, este sonido como para que ya signifique algo ahora mismo y entonces ese algo que significa ahora mismo es previsibilidad o sea, este, este disco llevan The War on Drugs 10 años sacando el mismo Sí es verdad
1: eh, aunque mira eh, el álbum de este año de The War on Drugs de 2021 que se llama I Don't Live Here Anymore en el que está incluido esto que estamos escuchando sube un poco la música David ha sido disco del año en Stereogam que son más indies que, que más indie no pueden ser en Estereogame. Disco Stereo del Game. año en de Estereogame. Mira que me gusta mucho Estereogame, que pero, me cambien y tal. Pero hombre, yo qué sé, de War on Drugs, disco del año hombre, en 2021. Y no habrá
0: cosas que sean indies, indies, para coger realmente de War on Drugs que podría haber sido disco ya. del año en este, en el pasado o, o hace 12 sí, ya. Sí, sí,
1: una cosa un poco, un poco particular. Eh, yo suelo... Bueno, la mecánica del programa ya la sabe todo el mundo. Eh, yo os propongo una canción y eh, en el programa siguiente me traéis pues normalmente cuatro canciones eh, por cabeza que os han recordado por lo que sea a esa canción yo sumo una más y suele sonar eh, al final del al final del programa pero ahora la, la vamos a poner la vamos a poner ahora ¿Te venido vamos, bien? sí me viene bien ahora ponerla la mía, porque he estado escuchando bastante el disco de Soleá Morente, también de, de este año, recién, recién publicado. Un disco que se llama eh, Aurora y Enrique, homenaje a sus padres, letras bastante chulas, bastante bonitas.
0: Beach House Goes Granada.
1: Sí, un poco sí, Beach House, pero también un poco de War on Drugs, porque en este tema que se llama Fe Ciega, eh, el trotecillo también es el de The War on Drugs, que también es el de Take on Me de Aja, que también es el de The Only Heartbreaker de Miski. Bastante de War on Drags, esto, pero me da mucha menos rabia que de War on Drags, porque al fin y al cabo Solea Morente es un artista como que prueba muchas cosas, ahora ha querido probar esto. En el disco tocan muchos más palos y, y además no flamencos, la mayoría. Eh, me gusta el disco de, de Solea y me cae muy bien ella y, me, y creo que tendría que ser más famosa de lo que es. Sí, aparte que tiene una belleza aspazarrán. Uh. O sea, es como,
2: yo qué sé, veo fotos de ella y siempre me, me quedo así como, <risa> ¿Qué, qué, ¿qué es esto? Y. Es buenísima, o sea, me gusta que
1: pruebe tantas cosas... Eh sin miedo a nada uh -huh. Sí, sí, además como, bueno eh, A mí es verdad que lo de probar le viene un poco de, de Bien, familia de claro, o sea, no Está en el ADN Pero tendría que probar a lo mejor otras cosas más aflamencadas Y en realidad siempre se está como roquizando Y se pega más al indie Supongo eh, que también,
0: pues por, por la gente de quien se rodea Sí,
1: eso es, en Granada, etcétera, etcétera Y con, con Las Cariño, con Marcelo Criminal También pero, en este, en este disco Es súper
2: Misky esta canción que has puesto War on Drag. Mejor que Minsky Hombre, claro
0: Pues bueno, estábamos hablando del trotecillo, lo que pasa que la deriva ahora nos ha ido llevando hacia el trotecillo más bajado de revoluciones pero realmente, ahora si vamos a esto que vamos a escuchar, que tampoco no habrá sonado nunca en la radio, sería lo que subiría un puntito más del original de Mitski, la escuchamos y luego ya vemos
1: Digamos que si pusiéramos a correr todas las canciones que han sonado de momento en el programa, ganaría esta porque va como más acelerada, llegaría antes a la meta.
0: Bueno, y supongo que para eso también la usaban para, para entrenarse en flash dance que es en la película en la que, en la que salía. Sí, estaría bien hacer como una especie de, de cinta de velocidades, en la cual, pues a lo mejor si sí, la de Mitski estaría más o menos por el medio. Eh, a un lado estarían la de Aja y esta en un extremo. Y luego vendrían, pues, más o menos. ¿Cuál sería más lenta, War on Drags o Solea?
1: Creo que la de War on Drags, bueno, me pues. parece, me parece, sí, sí. Pero bueno, estaría un poco habría que hacer un poco de fotofinish. De eh, ¿Qué es en esto que has.? Ay, yo, tú,
2: no, ¿no? Pero esto es Michael Sambello, Michael Sambelo esto sí, Maniac. Esto es, esto en concreto sí, es, es, no, es que él ha venido aquí a
0: hablar de la canción que he traído yo No, pero es
2: que me gusta mucho la historia de Michael Sembelo, que es la reivindicación de, de los jornaleros de la música, él era un guitarrista de estudio de estos profesionales que iba pues a, a destajo y tocaba pues yo que sé, con Michael Jackson con Stevie Wonder, con Diana Ross pues con todos los músicos negros o sea, pues, tráeme un guitarrista faenero así anónimo cumpla, y dijo un día yo tengo una canción y consiguió un número uno y un One cuando muy curioso. Que, que es este Maniac. Y, un saludo para Michael. Y fue banda sonora Habibón, de ¿sí? la Vuelta a Ciclista España, esta canción.
0: ¿Ah, sí? Así, ¿Ah, sí, eh, o sea Por que. Por eso con
2: lo que decías de ir rápido. De
1: rápido. Mira, tienes sí. esa cosilla de pelotón que, que va. Sí, sí. nada, un saludo entonces, para Michael.
2: Eh, eso, que me gusta Maniac o la historia que, que rodea a Maniac. También me gusta la de Pilion. Poner Pilion y quiero que dejemos como el tiempo de la intro porque me gustaría ver cuántos hooks identificáis o cuántas cosas se te pegan de, de toda esa intro. Bueno, pues aquí, si nosotros no nos hemos descontado, hemos encontrado como cuatro hooks melódicos distintos antes de empezar a cantar. Uh -huh. Entonces, ahí es a, a lo que voy. Yo lo que le he hecho a faltar a War on Drugs, o a incluso a Solea Morente, o a, o a, obviamente, Mitski, cuando hacen esta base trotona electrónica es riesgo melódico riesgo melódico atreverte, que te puede salir bien no te puede salir mal, sobre todo cuando es en teclado, te puede salir una cosa como de cortinilla televisiva, de separador Sí, una cosa un poco... Eh... E intentar no, no digo ya lo de este One hit Wonder también de, de Pillayon de que casen todos estos hooks melódicos pero es que el tío lo, los gastó todos antes de, de empezar como la canción es no no yo tengo muchas ideas melódicas para una canción pero y si mi carrera va mal y si solo tengo todo
0: gástalo todo, todo Pietro
2: Olín, y él es Pietro Paolo Pelandi que es noble de una familia noble, noble y por eso eh, como es Pietro Paolo Pelandis ponía la P y Lion era porque el escudo de su familia era un león entonces es como un noble haciendo algo muy barato que era Italo Disco bueno muy barato dentro de los estándares del comisariado del buen gusto ¿no? y entonces en el en el Italo Disco el Spaghetti Disco había mucho riesgo melódico también había mucha cosa chabacana pero cuando acertaban pues acertaban muy bien o sea esta, digamos que, que Voluptuosidad, muy italiano También, eh, melódica eh, en, en lo que es eh, Tecnopop, porque no deja es de ser Tecnopop Me parece una exageración eh, Gloriosa como... mola,
1: mola pensar como que se ha bajado Digamos un, un, Unas aplicaciones como para hacer música con el ordenador Pero se ha bajado de prueba y lo tiene que gastar rápido y meterle todo porque... Sí. Sé, porque Dentro uno, de un mes tengo. Le, le meto el saxofoncillo no. ese, no sé qué.
0: Pero tú te imaginas que el, el padre de Pietro Paolo, no sé, pues era como un Medici, ¿sabes? Que le dio dinero a... Ser, ¿eh? Claro, y él Dijo, ¿y yo, yo qué voy a hacer ahora? Pero si mi padre ya construyó aquí todos los palacios posibles, me queda otra que hacer música yo mismo. Venga, me tiro al italo disco. No,
2: y, y, ya y, está. y incluso que lo quiera, esto ya no lo sé, pero que lo quiera esconder a su familia, pues porque es algo mal visto. Igual que Eric Romer, ¿sabéis? El director, sí. pues no se llamaba Eric Romer. Era un señor hijo de aristocracia que escondió a su familia, que él se dedicaba a hacer cine, muy buen cine reconocido, hasta que muy avanzada, a muy avanzada edad les dije Papás, yo soy el Eric Romer, este que hace película.
0: Hombre, y si Eric Romer, que es un director de culto, cultísimo, que en calles de cinema podrían empapelar las paredes con su cara se tenía que esconder, pues imaginaros aquí a Pietro Paolo mmm, dedicándose al Tecnopop.
1: El padre de Pietro Paolo pensando que sería, yo qué sé, escultor o que haría <risa> claro. columnas, capiteles. O, y, o que haría, no pues qué. lo que
0: los ricos, dar dinero a alguien para que te las haga y luego mm -hmm. poner una plaquita debajo de mmm, fundado y financiado por Pietro Paolo Pelandi. Pero lo gracioso es que cuando Joan puso la canción esta de, de Happy Children, que así es como se, se llama, que creo que ni siquiera lo hemos mencionado, eh, con una portada absolutamente infecta, y pensé, ¿y esto qué está poniendo Joan? ¿Qué narices será? Y la verdad que luego la vida se me llevó por delante y no llegué a escucharla antes de ahora. No tenía ni idea que esta canción se llamaba Happy Children, no sé quién era, Pilion, y claro, cuando ha empezado a sonar, digo, pero bueno, vaya, vaya himno. Un
2: clásico. pero muy, clásico rock. Y, y, y muy guay, una canción manirrota, más que hubieran así,
0: hombre.
1: ¿Pensáis que tiene más reproducciones en Spotify Bad Guy de Billie Eilish o Take On Me de Ha?
0: Hombre, Yo. Take On Me ha tenido un poquito más de tiempo. digo pero... Bad
1: Guy. ¿Tú Marta?
0: Yo voy a decir Take On Me. Pues Bad Guy. Da. Eh. <risa>
1: Podría intentar hacer la cuenta, pero es que son unas cifras que no sé bien deciros por cuántas más es, es, por cuántas reproducciones más tiene eh, Bad Guy que teí con mí, porque son las dos diez cifras, pero no, o sea, Así me pierdo. Es. Esto ya serán trillones de billones de millones. Pero no, no sé, no sé deciros... Bueno, eso pero también, están en la liga de las 10 pistas ¿no? Sí, sí, las dos, yeah. las dos, por eso están más o menos ahí, ahí... Eh, pues sí, Bad Guy de Luego de que, que si Eilish. ponemos canciones
2: indies, que así que... No, nada. Capaz, Exacto. Esto, Exacto. siempre eso todo es... Es... Esto es... Música
1: popular. Populacho. -po todo Para todos los públicos. Y bien eh, entendido. ¿Por qué has traído Bad Guy de Billie Eilish, Marta?
0: Pues he traído Bad Guy de Billie Eilish porque... Eh, la canción de Mitski se llama The Only Heartbreaker. En el disco anterior, ella eh, hablaba muchísimo a pecho descubierto de eh, rupturas sentimentales, de problemas de autoestima y de nuevo es una de las artistas que lo hemos estado mencionando en algunos programas cómo realmente la fama te afecta de tal manera que de pronto y muy joven decides eh, que hasta aquí has llegado como mínimo de momento y te retiras de los escenarios. Entonces, con este disco nuevo, como mínimo con este adelanto que hemos puesto hoy, eh, de Mitski, ella toma un papel completamente diferente, que es que en lugar de ser la persona a quien le han roto el corazón, ahora es ella, la persona que va rompiendo corazones por el mundo. Y en, en la canción de Billie Eilish, de Bad Guy, parece, si no la has escuchado o la primera vez que la escuchamos, que ella estuviera recriminándole algo a alguien, pero es que en realidad la tía mala aquí es ella. Entonces me pareció interesante traer dos canciones que en lugar de usar el tópico típico de los tíos son malos, me han roto el corazón mil veces, es que mira cómo se comportan y dicen, no, no, es que aquí la que estoy rompiendo corazones, la que va partiendo un poco los esquemas, soy yo. Y de ahí que haya traído yo Bad vale, Bye vale. aquí.
1: El otro día vi la entrevista, no sé si sabéis, que Vanity Fair... Una, el mismo día del año, desde hace cinco años, entrevista eh, a Billie Eilish eh, en YouTube. O sea, suben un vídeo, la entrevistaron hace cinco años a Billie Eilish, cuando pues todavía no era Billie Eilish casi. Y al año siguiente la, la llamaron para ver cómo había cambiado, ¿no? Un poco y sale diciendo el número de followers que ha ido subiendo y tal y ya es un poco casi una broma una, exacto, un running gag de, eh, el 18 de noviembre, creo que eso, algo así de cada año. Manitifer entrevista eh, a Billie Eilish y ya van cinco años y es un contenido bastante chulo que tampoco sé hasta dónde puede llegar porque tampoco todos, todos, todos los años de la vida de Billie Eilish no va a estar ahí yendo a, a ver qué se cuenta Manitifer, pero de momento me sigue interesando y van... Iban cinco. Eh, bedrock, me está me muy parece bien. muy guay está, guay. está guay, está chulo. Ojalá sea, se me hubiera
2: ocurrido a mí. <risa> Pero...
0: Hombre, unos cuantos views seguramente ten sí. tendrías. ¿eh? Se estarán lamentando en Vogue que no se les hubiera ocurrido Pero a ellos Pero seguiría
2: viniendo aquí a hacer este programa con vosotros. O Aparcaría sea, mi yate ahí en la puerta. Y es como, eh, venga, Hombre, va. Hombre,
0: o hacemos diferente. Invítanos a tu yate y lo hacemos desde no, allí. No,
2: no, no, que me gustará mezclarme con la realidad. C casi no o sea, hay. Mi torre de marfil, tanto sitio no habrá.
1: Casi no hay para dejar las bicis como para que dejes tú un yate. O sea, que cuidado. No sé.
2: También cuando hagan helipuerto en este, en este edificio ya me lo plantearé.
1: Que está al caer. Eh, está sonando Fiona Apple, eh, Joan, porque lo has traído tú y porque le he dicho a David ya que la fuera poniendo. Que la fuera, pusiendo, que bueno, la fuera pues, poniendo.
2: Pues, pues porque también está guapo. Venga. Venga. O
1: sí, no, no, no. And next year it'll be clear This was only leading me to that And by that time I hope that you
2: Post. Bueno, pues he traído Fiona Apple como el ejemplo contrario de lo que nos estábamos quejando hace un rato, de que todo es previsible en cierto tipo de artistas lo de War on Drags, que decíamos o de recurrir como a, a giros en tu carrera, que los ves a venir pues porque son las carreras eh, de otros. A mí, sin ser yo nada de Fiona, Apple, eh, bueno, me parecían bien sus discos anteriores, de Idlewild Will y Extraordinary Machine, pero no flipaba. Eh, Fetch the Bolt Cutters, que es el que sacó el año pasado, sí que me pareció que era un paso en la carrera de un artista, o de un artista que quiere ser eso, artista. De golpe era... Creía que lo iba a hacer Fiona Apple ahora. Y encima en el disco, en canciones como la que estamos escuchando, había como un, un, una cosa disruptiva. De, voy a meter algunos arreglos eh, que son un poco disonantes, eh, voy a cantar de una manera rara, eh, o sea, se arrima al toro puede uh -huh. llevar una cornada, pero se ha arrimado al toro. Y Mitski, si hiciera esto más a menudo, incluso equivocándose, porque yo defiendo mucho el error, si, si del error se aprende y se sale mejorado, eh, creo que le respetaría más. Y como no lo hace, pues malu
1: Pues eso, pues eso ahí lo lleva sí. ¿Tú eres de Fiona Apple, Marta?
0: Eh, tengo que reconocer que lo he intentado muchas veces por aquello de hombre, evidentemente un, un respeto pero no sería a lo que terminaría poniéndome en, en mi casa no, no me apela no me encuentro en, en Fiona yo tampoco Apple.
1: la verdad y no. a ver pero bueno tiene que estar bien quiero decir no podemos o sea, quiero decir no puede estar equivocado todo el mundo todas las listas de todos los discos o sea yo lo escucho y digo joe, está bien esto o sea, es bueno ¿sabes? es, es no bueno cuando si,
0: tocas la tela y dices si, si esto todo bueno pues si que yo me lo pongo en eh, me quedo Mal.
2: eso lo suelo decir yo ¿eh? lo de tocar la tela y decir buen paño esto bueno a
0: ver no te puedes quedar tú todas las comparaciones solamente por ser hijo de modista así ¿Cómo que no 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 puedes pues entonces yo puedo tocar la tela puedo pensar pues esto está muy bien hecho mira las costuras vale bien pero yo me lo pongo y a mí no me queda bien pues entonces para quién le no ¿a que, quien le valga
1: no hay que forzarse tampoco no hay que, no, no. no forcemos las cosas
2: Chicken pox will make you jump and switch A common cold and booyah And whooping cough and coo ya. But poison ivy lord will make you itch yeah. You're gonna need an ocean uh, Of calamine lotion
1: uh. You'll be scratching like a hound
2: uh. The
1: minute you start to mess around Poison ivy esto, Marta, suena antiguo porque es antiguo, ¿no? Es de esas cosas que se le pasa un filtrillo y suena así como como retro. Esto es que es retro de verdad.
0: Esto es retro de verdad, pero a ver, un poco de respeto porque están sonando los Rolling Stones. Y la canción es todavía más antigua que, que ellos. Hoy habrán sonado canciones, pues desde 1959.
2: Pero, pero esto no son los Rolling Stones.
0: Esta no es la versión de los, de los Rolling, ¿no? Pues de, no, esta es la no, de, de, de los Coasters. La, es la de los Coasters. Es que. No estaba ahora segura de cuál de las dos había pues puesto. Pues la de los
2: Rolling la puedes poner, ¿eh? También que la... seguro que está. Pues están. mira,
0: la... pensaba que había puesto la de los Rolling y tenéis toda, toda la razón.
2: A mí esta me flipa, eh, la de los Coasters. Yo en la vida solo he querido ser formar parte de un grupo vocal de estos, de que había un, un, un cantante adelantado, unos pasos, y tres con el mismo traje un poco más apartados, que hacían el mismo baile y se daban la vuelta al mismo tiempo. No, postels, no, no, sí, claro, claro. claro no, es,
0: estaba yo con el volumen aquí bajado y a otra cosa. Vamos a poner la otra y ahora veis.
1: Pues ahora, ahora
0: sí. Pues la primera de 1959, esta de 1964, así que esta es la horquilla que hemos tenido hoy, desde finales de los 50 hasta Billie Eilish. Entonces, ¿por qué Poison Ivy? Como, como os decía antes y quería hablar del, del videoclip, Mitski va corriendo por el campo y, y allí donde pone la, donde el ojo pone la bala y lo va quemando absolutamente todo. Que toca um, un árbol pues quemado, destruido, que toca una flor, lo mismo. De hecho, um, el disco que va, que va a sacar el año que viene, Habla de, de las flores de laurel. Hay espacios en los Estados Unidos que se generan unas bolas terroríficas de pinchos donde crecen las flores de, de laurel y donde... Mmm, repetidamente. Bola de Una, ¿Bolas de pinchos? Pero es un esto?
2: Videojuego.
1: Bolas o sea, de pinchos. Bolas de pinchos en, que, en las, las que Ma muere gente.
0: Bueno, es que en
1: Estados Unidos, es que claro.
0: Es, tienen de todo, o sea, <risa> tienen tanto espacio ¿no? que tienen para no, tener y... centenares de vacas y bolas de pinchos que matan a gente.
1: Que muere gente de, de todas las maneras posibles. Pues sí. De un, eh, de un bola de pinchazo. De un bola
0: de pinchazo. <risa> aparentemente, cuando tú Pincha te metes bolazo, allí, mejor, ¿eh? te vas quedando como cada vez más enredado en estas bolas de laurel y cada año alguien muere. A ver, ¿Qué
2: dices, Marta? No te inventes cosas. ¿Qué es esto? Lo voy a buscar. Búscalo.
0: Laurel Hell, que es como se va a llamar el disco de Mitski, es el infierno del laurel. También es que mmm, se muere gente por cosas muy raras en los Estados Unidos, de ahí que tengan que ir usando disclaimers constantemente de no pongas a tu gato dentro del microondas, pues no te metas dentro de la bola de pinchos porque te vas a morir. Beware
2: of the laurel.
0: Beware of the laurel.
2: Madre mía.
0: Pues en los Laurel Hell... que sí
2: que puede ser, ¿eh? Así que, pues, que no. parece que sí. lo está chequeando, ¿eh? Ah, fa no. Fact checker, aquí. Pues aquí la,
0: la, la fact checker, ya os lo había chequeado de casa, y esto es así y ocurre. Muere gente enredada en bolas de pinchos monumentales, que a la vez tienen flores muy bonitas. Y entonces eso le interesaba a Mitski uh, para, para el nuevo disco. Ah,
2: la, la, la belleza, lo terrible, lo hermoso y lo terrible. Lo hermoso
0: y lo terrible, efectivamente. Ya lo veo. Pues en el videoclip ella es un poco lo hermoso y lo terrible y va corriendo por un bosque y ahí donde pone la mano pues se alza todo en llamas hasta la destrucción final del planeta que es como termina el videoclip. ¿Por qué he ido a Poison Ivy? Pues también por resignificar lo de la mujer venenosa, la mujer que quema, la mujer que destruye. No me parece que sea casualidad que ella en ese videoclip lo vaya poniendo todo en llamas pero de una manera bastante anapologetic. En Poison Ivy nos dejaban de vuelta y media porque en realidad poison ivy es una manera bastante sutil de eh, hablar de una enfermedad venerea están hablando de una mujer y la comparan con eh, la gripe la comparan con la varicela pero al final dicen que es no no que es lo peor de todo porque es la hiedra venenosa que te da picore están hablando de una enfermedad venerea
1: tan en un rato bolas venenosas no sé qué gente que muere bueno, no sé, pues, vaya bajón no sé. Madre mía. No, no.
0: Cuarto milenio
2: No me lo he inventado. <risa> Hemos montado. O
0: sea, si The Coasters eh, comparaban a las partes bajas de las mujeres con hiedras venenosas que pican... Pues eh, Mitski ha dicho, piedra venenosa, piedra venenosa, la mía. Y entonces ella también se ha lanzado al bosque a quemar uh, cosas mm, con su toque mágico.
2: Guapísimo, ¿eh? esto, esto, preparadísimo lo que Marta, que comparado con la patilla que le he echado yo a, a este último tema. <risa> Anda, que si hiciera
1: eso Bad Bunny, si hiciera una canción... Con sí. la letra de, de Coasters claro, la, tú la que le cae Claro,
0: tú imagínate No, no, el reggaetón es machista Pues no sé, escúchate lo que estaban diciendo eso Que estaban diciendo que nosotros estábamos ahí... Pues no sé, pues no haberte metido, como en las bolas de Laurel, pues no te metas. Y
1: los Rolling dijeron, pues se versiona. Pues, pues se versiona. Por porque está guapa. Está, está guapa, guapa la canción se versiona. La Luego, luego
2: hicieron brand sugar que era de abusar de esclavas en la plantación. No, sí, 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 que bueno, Hay para todo el mundo. También. Eh, Estaba bonito esto.
1: Pues, Estamos casi para acabar, pero sube un poco la música,
2: David. No, y que la ponga desde el principio otra vez. No, pero esto, espera, deja, deja un momento aquí, que explico por qué he traído esta, vale. que es lo que decía la patilla máxima. Yo cuando <ríe> leí el título de la canción de Mitski, que era de... Hairbreaker, pues mira, de Only Hairbreaker que yo conozco, la, el único Hairbreaker como título de canción que reconozco es la de Led Zeppelin de Led Zeppelin 2, que empieza con un riff histórico y que ah, es un, un, un rifaco de miedo de estos de Jimmy Page. Y dije, pues nada, si hay que hablar de Hairbreakers, pues casco esta y ya está.
1: Muy bien eh. Puestos
0: a ponerle patilla porque no has traído ya algo de Tom Petty ya puestos Tom Petty Y de
2: Heartbreakers No, no porque no me gustan En cambio Heartbreakers de Zeppelin sí Pero aquí solo lo bueno, ¿eh? Un rifaco, ¿eh? Un, un buen rifaco Un rifaco No, y buen batería, buen bajista y bastante buen cantante Todos juntos, Led Zeppelin cuando eran Kings of the Wall eran por algo, ¿eh?
1: Eh, a partir de The Only Heartbreaker de Mitski, pues habéis traído todas esas canciones, nos hemos ido hacia todos esos sitios. El mes que viene, nuevo programa. nuevo año? Nuevo año, incluso, eh, pero más importante, nuevo programa. <risa> <Okay. risa> Las como son. Eh, traedme, por favor, si sois tan amables, algunas canciones que os recuerden a esto. Murillo de la Paloma, un cuarteto madrileño que acaba de lanzar su primer EP que se llama Una idea, pero es triste. Me gusta mucho el título del, del EP. Lo edita La Castaña, que en esto de juntar así como ruidillo y melodía, pues son gente que sabe y un, me parece un buen himno a, a, a cierto barrio de Madrid. O sea, es un tema
2: que, que me gusta mucho. Fíjate que pensaba que La Paloma eran valencianos, pero son la plata
1: los que son valencianos. Eso es. La Paloma son son de Madrid, eh, de Bravo Murillo, evidentemente. Además es que, no sé, creo que bandas normalmente no, no traigo, ¿no? Puede ser. Siempre es como artistas como proyectos solistas y entonces, no sé creo que así nos vamos hacia otro Bravo lado Murillo, eh, Bravo Murillo, que a... hay ahí
2: una estación de autobuses, ¿no?
1: No, bueno, pero cerca, pero bueno, sí, Bravo Murillo es una calle de las más largas de, de Madrid que empieza empieza en Quevedo y subes para arriba, para arriba y, me, A mí sí.
2: me encantan las canciones, discos que hacen referencia a un sitio concreto sí. El otro día estaba en Olot y veía el, el volcán del Monsacopa y pensaba, qué titulazo para una canción o, o un disco has escuchado Monsacopa buenísimo, pues, pues mira, eh, Bravo Murillo, pues, bravo está bien. Murillo. Eh, pues,
0: y tienes razón estaba mirando aquí un poco el histórico de las canciones que hemos ido comentando y la verdad es que son muchísimas de, de artista en, en solitario, no de banda eh, recuerdo a low mmm, tenemos aquí a Bleachers, pero es que realmente Bleachers ni siquiera es una banda, es que realmente es Jacques uh, Antonov y veo muy poquitas bandas por algo siempre terminamos tirando a ir a Warpaint por aquí pero bueno nada pero, pues la semana que viene pero pues, también es
2: signo de los tiempos ¿eh? sí, hay, claro. hay mucho más es más era, era del individualismo que no de, de las bandas
0: pues nada vamos a hablar de, de bandas y de barrios la semana que viene o es. no, la semana que viene esto ya venía no, del el, tiempo del New Day Rising <risa> el mes que viene <risa> el exacto. mes que viene
1: barrio sería eh, Tetuán yo creo esta zona de de Bravo Murillo así mm. para arriba para arriba creo que es Tetuán si no recuerdo mal. Ya está, ya estamos ubicados en el Bueno, pues ya, el está, ¿no? esta, el ya está, y... viene, ¿no? Hasta el año que viene, ¿no? Felices fiestas, feliz, fiesta, feliz <risas> sí. entrada de año. decir deci es todo, todo esto, sí, saludad a quien consideréis o lo, que, o lo que veáis, pero sí, pasadlo muy bien en fiestas y, pase, y nos vemos el Y ya sabéis, que viene.
0: evitar las bolas de pinchos. <risas> <Sí,
1: especialmente risas> Laurel beware of Laurel. <risas> especialmente en Navidad. Marta Baerés, Joan Post, muchas gracias. David Camilleri, que has estado al control técnico, muchas gracias también a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos el año que viene. Yo soy Víctor Trapero.